0: 你是谁？使命灵魂。第三章，二十二，危险的重逢。摆脱了追踪的陈刚，这时发现。除了身上携带的这个背包之外，一些大件行李都落在了出租车里。眼下他也顾不了这些了，拿出电话准备拨打加西亚的手机。刚拨了几个号码，他才想起加西亚怕自己的行踪被锁定，已经不再用手机了。陈刚只好开始寻找与加西亚分手时二人约定的见面地点。我现在这是在什么地方？陈刚抬头看了眼天空后，又向周围的街道看了看。他从兜里掏出了手机，把相册掉了出来，朝着一处街边摆摊卖水果的小贩走去。二人连比划再说，陈刚总算是听了个十有八九。陈刚找到与加西亚约定的教堂见面地点后，在远处观察了一会儿，确认没有人埋伏，才走了过去。多次的历险经历。已经将陈刚锻炼成对周围情况的无比敏感了。来到教堂中心地区的陈刚，嘴上多了一撮很夸张的胡子，也戴了一个墨镜和一顶很大的遮阳帽，即使熟悉陈刚的人一眼也无法认出。他并没有直接向教堂处走去，他发现混杂在游览的人群中，有些人的眼神正在四下张望，并不像旅游的样子。加西亚。会来赴约吗？眼下这情况，要是直接去约会现场，危险性是无法评估的。但愿加西亚也能看出目前的危险。陈刚心里想到这儿，便慢慢的从教堂处向外围走去。他会从哪条路来教堂呢？我怎么才能找到他呢？正当陈刚愁眉不展的时候，他远远的看见一辆绿色的旅游大巴车停了下来。车上陆陆续续的走下来好些个中老年参观的人，其中一个类似导游模样的人，手中高高的举着一面鲜红的五星红旗。陈刚看到鲜艳的五星红旗的时候，内心中莫名的感到一扇子热血上涌。陈刚抑制住此刻的激动，健步向着这个中国老年旅游团走去。大家跟好地些丽丽小姐啊，她是旅居墨西哥的沈阳人，今天的景点教堂城啊。就由他为我们带队和介绍。假如有走散的人，三个小时以后在现在这个地方会合。大家还有没有什么问题？一个小伙子领队对着下车后的旅行团人员简单的说明着此次参观的注意事项。看到巍峨的教堂建筑，一些大妈急不可耐的已经开始拍照了。呃、哎，拍照来得及的啊。呃，你们先听我讲完再拍，行动统一啊，别单独参观。一旦上厕所什么的，先和我或者是丽丽打招呼啊。墨西哥啊，可不比国内，社会治安乱得很，注意自己的财产安全啊。呃，好呃，那我们现在出发。陈刚混在参观的队伍中，听到出发命令之后，就跟在这组旅游团后面，假装对哪儿都好奇一样，在人群中努力的寻找起佳琪啊。陈刚夹在中国旅游团的队伍中，心不在焉地参观着这座西班牙人建造的巴洛克风格的教堂。可能有一些中国人很少有机会参观南美洲的教堂，对这座世界文化遗产特别好奇。在旅游团所到之处，陈刚发现有好几个警察和一看就不像好人样子的，貌似哈里手下的打手，在不同参观的人群中走来走去。这时候，一个面貌凶恶的人向陈刚所在的参观团走来，好像他看出了什么破绽一样。陈刚看到这人，心一下子提到了嗓子眼他感觉自己经过这番刻意的化妆，即使看过自己照片的人，也不一定能认出自己。这座普埃布拉教堂城，是在1531年开始建造的。相传，在最初修建的过程中，刚刚砌好的墙。第二天无缘无故的就倒塌了。后来两位天使知道后，每天晚上在建筑工地守候，才使得教堂顺利完工。也许你在墨西哥看到的教堂建筑和里面的圣母基督，和欧洲所看到的建筑和圣母基督有些不一样。一种宗教或者文化，只有与当地的风土人情结合，才能被当地人所接受。正在导游丽丽解说的时候，那个满脸凶恶的人。也来到这个旅游团的面前，仔细的打量着人群中的男性。陈刚掩饰着恐惧，并努力装作若无其事。陈刚心想：既然我是这个旅行团的游客，不妨扮演的更形象一些。想到这儿，他对着导游说：“呃，同样是宗教建筑，为什么佛教的庙宇和基督教的教堂给人的感觉不一样啊？”啊，佛教的建筑更注重人与神的联系，所以佛教建筑立足于地面，使人与佛更有交流感。基督教的建筑往往高耸入云，仿佛显示上帝在天上一般注视着地下的每一个人，这样才能显示上帝的威严感。那个走到旅游团面前的恶徒，看陈刚和丽丽这些中国人面孔正在热烈交流，假装听了一会儿。就悻悻地走掉了。加西亚、啊，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，你会怎么想？一件古老的神器，伏尔。这件古董，我志在必得。一场危险的追杀，你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排。我一直在等待一个从东方到来的男人，一张熟悉的面孔，陈先生，你是礼堂中的那个人吗？欢迎收听《你是谁》，使命,命灵魂。第三章，美洲玛雅之谜。作者：王金，由徐淼播讲。哎哎，哥们儿，你是哪个团的呀？怎么加入到我们这个团来、啊？陈刚骗过了恶徒，却引起了带队中国国内导游的注意。啊！我跟我们的团走散了，呃，看到你们也是国内来的，就跟在后边了。陈刚顺水推舟的顺着带队导游的话往下说着：“哎呀，都是中国人嘛，你们就让他跟着我们一起参观嘛！”啊，大妈们还是很热情的约请陈刚一同游览。导游看了几眼陈刚，也没再说什么，算是默许他跟团游览。陈刚就这么东瞧瞧西望望，边走边寻觅加西亚的踪迹。很快，这个旅行团的游览也接近了尾声。玫瑰花，新鲜的玫瑰花，先生，您要鲜花吗？一个稍有些压抑着嗓音，向着这对中国观光团兜售鲜花的女人，不知什么时候来到了队伍之中。陈刚突然感觉到这个声音有些熟悉，顺着声音的方向一看，一下子心跳加速了。不知什么时候，加西亚后背上背了一个藤条编的大筐，里面放满了各种鲜花。他的头上戴着一个女士蕾丝边的草帽，一款很鲜艳的遮阳围巾几乎将半个脸都遮挡起来了。哎呦，这么好看的花啊！哎，也不知道贵不贵哈、啊。一位大妈看着加西亚背篓里的鲜花，嘴上叨咕,咕着：“哎，请你过来吧，我要几束花。”陈刚迫不及待的向加西亚回应着：“你什么时候来的这里啊？怎么这番打扮？”等加西亚走进陈刚，他小声的对他说着英语：“没时间细说了，广场周围都是他们的人。”我们时刻有危险，尽快离开这里。听着加西亚的话，陈刚装模作样的从口袋里掏着钱，将一叠纸币递给了加西亚。把加西亚背篓里的鲜花拿过来之后，陈刚把这些花纷纷发送给了旅行团的成员们。嘿哈哈！哎，这大兄弟啊，为人真仗义啊！哎，不愧是我们北方汉子。哈哈哈！中国带队的导游。看到陈刚的行为，鼻子一紧，不过也没有说些什么，顺手接过陈刚送给自己的鲜花。特别是那个旅居墨西哥的地接导游，看到陈刚送给自己的鲜花，满脸洋溢着热情的笑容，嘴里连声感谢着。一大群手里拿着或者草帽上头上插着鲜花的旅行团员，一边说笑着，一边向一处休息的小广场走去。在小广场休息了一会儿之后，导游莉莉就向大家宣布：“今天的教堂城参观到此结束，大家休息片刻，准备结队返回酒店。”他们在说什么？跟在陈刚身边的加西亚问道：“他们参观完毕了，准备坐大巴返回酒店。我们下一步如何安排？先安全的离开这里吧。”你看，周围这些警察和哈里手下的打手，都是在找我们的。加西亚、啊、小声的向陈刚说着。正在二人窃窃私语的时候，一个穿着制服的警察向他俩这边走来：“快跟我上大巴车！”听到了陈刚的建议，加西亚、啊、跟着他走向了旅游巴士。一些游客此时已经在车里热火朝天的聊了起来。看到他俩走上巴士，大家都热情地打着招呼。那个警察看到二人走上大巴，也就没有继续跟随。这时候，导游已经开始清点人数，准备返程了。他看到陈刚和佳琪啊，一脸懵懂，那意思仿佛说：“哥们儿，你和这个卖花女也要和我们一起回酒店呐、啊？”啊，呃、哎。搭你们一段顺风车啊！陈刚看着国内导游，一直盯着加西亚看，那意思，这卖花女也一起免费搭车呗？哎呀啊,啊，不好意思啊，呃，刚才我一时高兴，买花的钱不够，让他和我去酒店取剩下的不够的钱。一车旅行团的人听到陈刚和带队导游的对话，说什么的都有。在陈刚感觉无比漫长的等待之后。大巴车终于开动。大巴车开车之后不久，加西亚用手拽了陈刚的衣服一下，示意他再次下车。陈刚和加西亚走下大巴的时候，热情的老年旅游团正隔着大巴车的窗户向陈刚挥手道别着。你跟我走，现在还不安全。陈刚跟在加西亚的后面，七拐八拐之后。来到了一处居民楼的跟前，加西亚显然很熟悉这处驻地。走进屋子之后，加西亚把窗帘拉上，从窗帘的缝隙中向街道观察了一会儿，确认安全之后，才转身问起陈刚：“你从墨西哥城来到这儿还顺利吗？”陈刚并没有将路上遇险和去俄罗斯驻墨西哥大使馆的事情向加西亚说。嘴上只是轻描淡写的附和了几句。哎，对了，嗯、呃，你找的那个电脑专家安排的怎么样了？陈刚开始直接将要办的事情说了出来。啊，已经联系好了，他也答应帮忙的。我办的事情虽说遇到点麻烦，不过还算顺利。加西安也没有将遇险的事情与陈刚细说。两个年轻的男女。彼此的眼神中，互相看着对方，特别是这种经历了生死之后的再次重逢，格外容易产生情愫。两人说话的声音越来越小，随着双方的身体接触越来越近，嘴唇便紧密地结合了起来。一阵热烈的情感和身体交流之后，陈刚才开始仔细地打量起这间屋子。房间不大。室内有一张老旧的双人床，屋子的装潢看起来也很陈旧，墙上也不知是主人的油画还是在那儿淘来的人物画。媒体已经开始播发通缉我们的通告了，你看到了没有？现在我们两个人的赏金又增加了，我们现在必须保证自己的安全，才能继续下一步的安排。陈刚听了加西亚的话之后，越发感到。危机迫在眉睫，并且需要抓紧时间破解乌姆电话卡中的秘密了。你帮我找的那个电脑高手，最快什么时间可以见面？最好在这两天之内就能见面。陈刚催促加西亚、啊、尽快落实接下来急需要办的事情。不用的，今天稍晚一些时候，我们就会见到他的。加西亚、啊、看着陈刚，打量着这间屋子，便说。这里是我朋友的一处用来出租的房子，正赶上现在没有租客，暂时借我们住着。加西啊向陈刚介绍着情况。他们还能找到我们吗？加西啊看到陈刚心事重重的样子，以为他正担心那些追杀他们的歹徒。嗯，啊，呃，我想暂时不会吧，我们还不能使用手机电话。信用卡这类一切能暴露身份的东西，也不能和外界的朋友联络，至少在你取得新身份之前不行。陈刚不放心的盯着加西亚，加西亚一边听着陈刚的嘱咐，一边打开那个装有天象仪的背包，小心的打开裹在外面的包装。他的使命已经完成了，现在该去属于他的地方了。加西亚说话的同时，用手轻轻地抚摸着天象仪，好像在与一个老朋友告别一样。他的使命是什么？加西亚将目光转向陈刚，深情地望着他，用半开玩笑的口吻说：“呵呵他让我等到了那个保护天使啊！我想把它捐给国家。”只要魔头团伙知道这个东西在我们手中，就不会放弃追杀的。而且，这个东西一定不能让它落在别有用心的人手上。也许我们当时可以考虑把这个东西给他们的。陈刚心中知道，被加西亚称作天象仪的这个东西，和自己无意中得到的那个他称作能量球的东西两相对比，加西亚的。只是一个赝品，并不会真正具有带给人超能力的力量。加西亚听到陈刚这样说，眼神里立即露出了惊讶的目光，怀疑自己耳朵听到的话。陈刚看到加西亚这种眼神，也感到自己的话好像说错了。一刹那间，陈刚想将来龙去脉全盘说给他听，但是还没等陈刚开口，加西亚就生气地说。这已经不是关系到个人生命的问题，它是我们古老美洲文明的标志性文物，也是我们一个个玛雅祭祀师用生命传接的神物。为了保护它，即使牺牲我的生命也在所不惜。啊，是的，是的，呃，我的意思是说，呃，我们可以做一个赝品，然后把这个东西让魔头的手下偷去。哦、啊，也许。这是一个好主意，可是现在我们已经杀掉他们四个手下了，再说什么也都晚了。哎，看来把它交给国家收藏是最好的解决方案了。那这个事情落实没有？陈刚马上转换话题，弥补刚才自己得罪加西亚所说的话。我已经联系好了，后天早上就把这件文物交给博物馆。然后让他们转交给国家博物馆。下午我约好了那个你想见的电脑高手。也许我们俩一露面，就会被急于拿到赏金的人抓获，或者被魔头手下的人抓到，这个文物就会直接送到魔头一伙手里。听到陈刚的话后，加西亚顿时像泄了气的皮球，心中没有了主意。陈刚看到加西亚脸上沮丧的表情，一时也没有了好主意。冷静下来的陈刚，立即想到，眼下最应该办的事情，就是如何破解乌母手机里的所有秘密。